0: 大家好，这里是特费神，我是伊莎，
1: 我是金花。这个今天是我们的一期特别节目，虽然我也不知道为什么这期叫做特别节目
0: ，因为就是很特别
1: 啊。因为那个经过按照我们的计划，结果发现多录了一期，
0: <笑>送一期
1: 。嗯，我们会晚更半个月。<笑>对，然后所以呢，这个应该我们一季应该有十十二期节目，然后呢，结果我们这个计划这个列来列去呢，出现了一些这个算数上又一次没算明白，上次没算明白是这个少说了一季，这次这次没算明白是多,<笑>多出了,一多,出了一多出了一集，所以这集今天这集多出来的这集就是一期特别节目，是嗯，所以呢也并不是讲一个品牌或者讲一个设计师了，对吧？就讲一个这个最近我们这个蹭一个。流量啊，蹭蹭一个、嗯。这期
0: 节目其实也就是想聊聊
1: 啊，想聊聊，如同之前的《蜡笔小新》对，对对吧？所以就是就是也是找这么个机会吧，对吧？聊聊这个周杰伦的新歌，这个阿伦啊，这个
0: ，哎呦，您是很熟嘛？是
1: 跟什么？我们跟什么阿敏呀、啊？怎<笑>么说来的？什么阿敏、阿玉，什么什么什么什么什么什么？忘了，忘了，这个<笑>尴尬了。这个反正就是这个阿伦啊，这个这个周杰伦老师，哎，周杰伦老师出了新歌啊，出了新歌。这个我个人，我个人还是相对比较喜欢啊。这个因为我个人的音乐的这个素养也比较有限，所以这个<笑><笑>我评价不出什么音乐的好与坏。这个实话实说，当然我也有个自自自自己个儿喜欢的一些音乐了。其实有些跟就能听我节目多的熟悉一点的也都知道，对吧？什么类似于什么那个那个和那个那个呀，对吧？就是这个
0: ，一个都说不出来，<笑>
1: 说得出来，说了。对你比如说有听众已经发现了我之前说的什么 pretty side 的，然后那个还有什么什么买买 little air pump o 什么，这是 pump o u m p o u m p 不是主要那个后来不让说了，就是。
0: 好嘞，
1: 啊，那个就是就反正就是说这个，我听的歌也都比较并并不是太太太主流吧，所以我也不太懂音乐，就是听着个玩嘛。但是呢，说实话，这回周杰伦这个歌听的，这、就、不是看的，应该说看的让我觉得很惊艳，嗯、我觉得很惊艳。我、哦、嚯，哎呦喂！
0: 就是那天 MV 刷屏的时候的、哦，哎呦喂、哎，对对对，嚯
1: ，哎呦喂、哎，无敌艾伦式的 MV， 你看，你看，我给起这个名字是不是特别恰如其分？你看，我看了，到现在没有什么这个人用这种这种形容词来形容。嗯、哎，我真的，我虽然我不太懂音乐、嗯，标题有了。虽然我不太懂音乐，但是我觉得我搞那个当乐评去，应该能评人是能能整出好多这种词来，对吧？无敌无敌艾伦，哎，是无敌艾伦吧？
0: 是没错，没说错,错,错,错,错,错吧？没说错
1: 吧？无敌艾伦式的 MV， 嗯，对吧？为什么这么说呢？因为这个，如果我没记错的话，无敌艾伦却当年有这么一部我比较喜欢的这个电影叫这个。叫什么来的？《午夜巴黎》，岁数大了，比较
0: 喜欢，但是一时想不起名字我。我只有
1: 那个，我只有那个海报的印象，好像是在那个、嗯、那个海
0: 报还挺梵高的
1: 星空下，然后塞纳河边，嗯、一,个一个鼻子鼻子有几道棱的男人，然后、嗯、走在街上。哎，形容<对>的是不是特别到位？是的，<吧>那个
0: 那个海报还是挺很,很美，很美，嗯、很美
1: 。但是全片没有梵高。<笑>
0: 那是一种意境
1: ，对对对对，但是有夜空啊，对对对，嗯然后这个就是因为那是一个奇幻奇幻电影啊，奇幻电影又是这个伍迪·艾伦的，因为伍迪·艾伦实际上是有这个作为一个这个哎是黑管乐手吧，豆跟豆为同行，伍迪·艾伦。我第二伦不是给他发奥斯卡的时候，人都不带去的嘛？说不行啊，那天周一我有个演出啊。<笑>啊，神人吧，神人吧，就是他拍过这么一个电影，里边是讲穿越到了呃巴黎的二十年代。这个片其实我们一直想这个《黑水公园想》想想想讲讲来的，但一直没想到是是付费能不能卖出去。然后这个结果呢，就看到了这个阿伦这个新的 MV， 其实是用了这个。应该算是用了这个梗
0: ，是的，这个
1: 大的框架。其实很多细节一看就能看出阿伦电影真是没少看，对吧？他其实一这个 MV 一上来，他有那个穿越镜头，还特意你发现他有一个换衣服的动作，嗯，必须得换上那个时代的衣服，那也是一个穿越片的一个一个，是跟一个七十年前的那个女人谈恋爱，哎，那片名字
0: 哦，我记得。对吧？记得这个有吧？哦、就就就
1: 就是他到一酒店里看，哎呦，这女怎么这么漂亮？是七十年前，现在她是一个老奶奶了，怎么着？嗯、还是去世了？然后他就后来人就说这这房间里能穿越，但是你必须得穿成当时年代的衣服。然后他就穿越回去跟人谈恋爱，然后
0: 躺在那个床上想
1: 、嗯，对对对。然后最后是、嗯、他在那个年代突然从兜里掏出了一个现代的钢棒，一下说，哎呦，这个就给他拽回来了，对吧？好像是有这么一剧情吧。嗯，所以这里边也穿这个了。后来他还可能阿伦也看过一个叫那个他通过弹钢琴穿越的。哪他自己拍的吧？对呀、啊，有不能
0: 说的秘密吗？我,我
1: 知道，开玩笑,<笑>就是说，其实他就很多这种电影的梗被用在里边儿、嗯啊、这个应该算致敬吧？这算致敬？算哦哦哦，行。嗯、然后那个，
0: 它里面应该都是致敬各种啊啊艺术大师什么的、哦哦哦
1: 哦哦、都有。行，以后我写上什么都上了写致敬，对吧？挺有意思的。然后这个，所以呢，就是里边哎，里边就出现了好多艺术家。正好我们上期聊了艺术家了，嗯，然后那个就是也聊到了这个这个呃这个歌水北斋啊什么，包括还提到这个叫什么来的，这个歌川啊歌川的这个这个派，歌川国芳什么的这些，呃歌川广众这些。其实这个所以在看这个 MV 的时候，一下就觉得哎呦，我跟我跟我跟杰伦哥呀，我跟你说。
0: 刚才阿伦，<就>现在
1: 杰伦哥，对呀、啊，就就是感觉这个心心相映，啊。后不对，人家跟我没有啊，就是我突然觉得就是跟人家吧，
0: 单方面觉得和他很有默契，对对对对，真的真的
1: 没开玩笑，<笑>没开玩笑，嗯、而且后来再一看歌词儿，因为我开始以为，因为因为当然了，这这个周杰伦的歌我从来没听懂过歌词儿唱的是什么，这个。这个拿着这个文文文稿又看了一遍，哎呦，我觉得真的都好多都写到这个，就是感觉我们的喜好这个这个略有相似。因为你想，他作为这么一个 MV 或者这么一首歌里边提到的这些艺术家，一定是这个他喜欢的，可能他写俩他不喜欢的，对吧？或者写俩他不是不是很熟悉的，肯定是他比较喜欢的。所以，哎，比较有意思，他喜欢的这些都是我挺喜欢的。嗯、啊、挺喜欢的，所以就想找这个，正好借这个机会跟大家聊聊
0: 、啊、我觉得他做了一件还挺挺厉害的事情，因为其实这些艺术作品吧，有,有一些可能大家都知道，<对>有一些没有那么大众，<对>但是大家可能见过，但是不知道这幅画叫什么名字，对对对或者不知道这个画的作者是谁，哦、就是，但是因为周杰伦他。本人实在是太有影响力了，哦、然后又是时隔多年出专辑，是的，所以这这个专辑就是，特别是这首歌出来之后呢，就有很多人去注意里面每一个画面。嗯对应的歌词说的人是谁？对，然后、啊、这个人有什么样的故事？然、啊、后这幅画有什么样的故事？大家会去发现这件事我觉得这已经很了不起了。对，
1: 然后呢，嗯、我也看到了很多解读啊，这个周杰伦这个就是说那那个后来当然在音乐上边儿还是专辑上边的什么的，大家还是有些争议的啊。这个我也不懂，但是就是对这个。MV 的解读，那就是如同当年对漫威的彩蛋的解读一样，
0: 对对对，<身>一个画面、啊、一个画面的，一帧
1: 一帧的讲啊，嗯、特别有意思，特别有意思。所以我们也这个一帧一帧的讲一讲，就是。所以
0: 周杰伦真的很厉害，啊、你看他出一个 MV， 可,可以
1: 可以挺不错，很会玩，就是影响力很会很会。他之所以能有影响力，还是会玩儿、嗯，
0: 对，还是会玩而且确实是。嗯他就是很有才华，所以大家对他的期待非常高。对,对对
1: 对，嗯、这个就是，反正我因为这么说吧，以前我也不是说那个这个这个说的他的每首歌我都听，我都会唱。没有，因为对于周杰伦来讲，我我印象中的这个最早的就是比较喜欢的还是这个什么忍者呀、双节棍啊这种这这这些，然后最后到半兽人也就差不多了。嗯，哦、就再往后的就是什么什么开始什么《本草纲目》这些，我就都不太熟了啊、嗯。啊，是《本草纲目》是他的吧、啊？是的，啊，对吧？那些我就不太熟了啊、嗯。啊，这个，但是这首歌呢，我觉得比较这个，想真的就是想跟大家分享一下。这个我听的
0: 还挺早的，嗯，是吧？
1: 嗯，我听的也挺早的呀。但是我,但是我一
0: 直都在，听。就是我
1: 后来就不听了
0: 。啊、哦，我一直都在听。<笑>对
1: ，那个聊聊吧，说说吧，因为在这个 MV 里边，就按他 MV 的这个顺序来说说我喜欢的和和和这个。周杰伦老师同样喜欢的这些比较伟大的艺术家，好吧？得
0: ，一帧一帧的开始了，对,对对
1: 对对对，<笑>也不至于一帧一帧的吧？这个 MV 一上来出现的一个就是这个画画的，戴着小礼帽画画的人，然后周杰伦跑过来给他变魔术
0: 。周杰伦对于魔术的热爱，我跟你说，真的是你用
1: 、呃、你用“你用热爱”这个词儿。特特别特别正确，<笑>对<笑>这个小细节。
0: 他为什么这么喜欢变魔术呢？<笑>哎、很
1: 多男人都喜欢变魔术，我也挺喜欢他。
0: 他是喜欢那种就是，让我
1: 不不会变
0: 。就大家。很惊讶的时候，他有一种成就感，嗯、对对、哦、对对对对对，哦、对所
1: 以他里边用了很多魔术啊。当然，这个魔术后来我觉得可能有些也是这个特效了啊。嗯、这个在有没有魔术这个重要，专家来分析啊就不知道了。但是就是说，哎，他自己
0: 喜欢你知道吧？嗯、如果我我拍 MV 的话，我管你们呢，嗯、我喜欢我就往里放了。
1: 这确实是这样，就是他的这个词儿啊，因为一上来的第一段词儿其实就是讲他穿越的。啊，对吧？然后到了第二段词儿，第就是啊，这个呵呵偏执，偏执是玛格丽，呃，偏执是那玛格丽特啊，被我变出的苹果，就是就是。其实就是配合他画面里边出现的这个戴礼帽画画的这个人，这个人一出现的时候，开始我不知道啊，因为那他又不是那个真人出演，对吧？对因为已经是一个去世的艺术家了。嗯、但是当时主要
0: 是礼貌，这个其实还很常见，对，不是非常特别，对
1: ，很常见。嗯、但是当把苹果塞到他脸上的时候，立
0: 刻就知道了，立刻就
1: 知道了<笑>是谁，就是这样，是马格利特，人都说了嘛，嗯、对吧？这个人。这个人叫这个雷内·马格利特，这真的是一个我特别特别小时候特别喜欢的艺术家，而且这个艺术家其实脸上怼个苹果这张画可能大家见过。呃，更多的也是大家在说什么什么欧美什么哪儿哪儿哪儿有什么彩蛋的时候见过这张画，其实对这个艺术家就是属于知道的比较少的。但是这个、嗯，这个这个艺
0: 术家在台湾好像是叫马格丽特，但是到我们这儿叫雷内的比较多吧。嗯、呃，就
1: 大家提我小时候，我小时候还是叫马格丽特，是吗、呃？我小时候叫马格丽特，但是我这个也都是自学的美术史，哦、所以我并没有跟专家们交流过，不知道专家们怎么说啊。<笑>反正我们小时候是管他叫马格丽特。他实际上是一个超现实主义的大师，他的画我特别喜欢。他的歌词里边啊，他的歌词里边说的是这个这个被我变出的苹果嘛，对吧？然后呢，啥意思呢？就是因为他的一幅名画，就是这马格利特好多画啊，就是其中有一幅最著名的画。为什么这幅画最著名？我还真不知道。因为这幅画我不是不是说的最喜欢啊，但是这幅画叫什么呢？就是我们现在的一般翻译叫做《人类之子》。嗯，听着倍儿科幻，但是你也不知道为什么，人类之子就是一个戴礼帽人，然后脸前搁着一个苹果，就是一个苹果是悬空吊在这个人的脸面前，正好挡住他的脸，正好挡住他的脸，对吧？这个为什么不知道啊？我不知道，我只能凭自己的一些猜测的感受，就是其实，在那个时候啊，你看，这就是一般现在这个解读解读 MV 里边没有的了，都有值钱的地方，就是我个人的一些感受。我的感受就是这个名字翻译是否这个翻译合适？因为他应该是叫 “son of the man”， 就是我发音可能不太准啊。就是这个儿子，嗯、儿子 of 人，嗯，所以就会翻译成“人类之子”嘛。因为
0: 这个 man 呢，也可以提，就是可可以说是人。然后他在呃对立对立性别的时候是特指男人。对。然后，但是他在广义上面是人类
1: 。对，嗯，所以我们就会觉得，哎，可能。得大气点，人类之子。嗯，但我有时候会觉得呢，就是指的是男人的孩子。嗯
0: ，如果某个人的某个
1: 男人的孩子的时候，这幅画我突然一下就理解了，因为啊，这个雷内其实就跟他这个这个这个这个这个玛格丽特，就跟这个谁，跟这 MV 里的平时造型一样，他就戴个礼帽，他特别爱画戴礼帽的人。嗯，他特别爱画戴礼帽的人，还有好多，还有那个天上掉了一堆戴礼帽的
0: 人，还有就是脸前飘飘还飘一个鸽子的、哦，对，飘什么
1: 的都有。嗯、就是其实那是他自己的自画像。其实这张《人类之子》，我认为应该是属于的自画像性质的，但是他把他的脸挡住了，用的是一个苹果。如果他是叫男人的孩子，男人的儿子的时候，用这么去体现，或许能感受点什么，对吧？一个果实，就是没有这个画家的脸，只有在。男人的眼里，他只是个果实。我不知道我分析的对不对，但是如果从这种角度，我我
0: 没听懂你要说什么。就是
1: 爸爸看孩子的时候是没有脸的，而是这是一个果实。为什么？因为儿子是爸爸的果实啊！就是为什么是他的果实？不是他的果实吗
0: ？为什么呢？就是他
1: 培，就是就是培育出来的，就是就是，你知道吗？就是爸爸妈妈培育出来的一个孩子，就像一棵小树一样长大，十年。树树木百年树人，然后他最后结果了，就是就是这个时候，这个人已经失去了这个脸，就是儿子在父亲的眼里就这么说，儿子在父亲的眼里永远是儿子，而不是金花是这样吗？呃，就是你的你你你家里不是我知道，因为你是攥着家里户口本的人，是不是，我是女
0: 儿、就是
1: ，就是有很多家里边是这种情况
0: 哦。是这
1: 种情况，对吧？就是咱们身边有好多朋友，其实会是这种情况。我不知道，这是我自己的感受。他不,
0: 他不在乎你你是谁，他只在乎你是我的儿子。嗯、对，是这样吗？有
1: 点这意思，是不是会有这种感觉？这个说不好，嗯、只是<对>只是我因
0: 为我我可能这方面的感触实在是太弱了。就艺艺
1: 术这个东西，其实就是就是每个人的看法会不一样嘛，对,是的是的对吧？所以我看到的会有这种感受，因为我很明确知道这个是那个画家的自画像，他的很多自画像里没有脸。嗯对吧？最还有你刚才说特有名的就是他那个自画像前头是只鸽子，嗯
0: ，那个也是是个白鸽、嗯、挡住脸，挡
1: 住了脸，嗯，对吧？但是就是有一种就是想飞翔走的那种感觉，嗯，但是这个脸后边自由的背后又是谁？就是就是其实很有意思，因为什么呀？这个时代啊，在这个时代其实是是一个特，其实这个、这个他这个 MV 拍的稍微我们讲的时候会别扭一点，什么呀？是有点倒着，就是他后边提到的艺术家是更老的。嗯，这个这个玛格丽特是属于比较比较近的了，的了已经<的>就超现实主义已经比较近的了。其实到这个时到这个时候啊，这个艺术已经到了什么呀？就是追求真已经追求完了，呃，追求追求造型的真实，追求色彩色彩追求色彩科学的真实，最后追求灵魂的真实都已经结束了，都已经做得非常出色了。在新的设在新的艺术家当中，就开始去创造这种这种。更复杂的这种叫超现实主义，嗯，就是他甚至跟梦境是有某种关联。在那个时代啊，在那个时代，包括的就是说，呃，有一种说法嘛，就是我小的时候经常提到，现在我看年轻人已经不怎么提了啊。我小时候经常提到说，其实这个弗洛伊德。啊，那是西德蒙尔吧？西德蒙尔、弗雷德，就这个心理学大师，他实际上虽然在心理学，后来很多人认为弗洛伊德的这个流派是有问题的，存在很多不正确，而且包括弗雷德晚年也对自己的很多这个之前的理论提出了一些自己的质疑吧。然后这个，但是弗雷德对于艺术的影响是难以想象的。但是现在这个事儿好像不怎么提了。但是我们当年实际上就是年轻，年还是我还是文艺少年的时候，就是我们，<笑>你你谈艺术不谈弗洛伊德，你这就属于文艺青年嘛？<笑>对对对，你就谈艺术不谈弗洛伊德，你这属于没谈的。我们当时啊，所以其实当时、嗯、因为弗雷德最著名的叫《梦的解析》，对吧？就是讲梦，<对>你的潜意识是什么？所以实际当时超现实主义会认为都是。在探寻已经，因为
0: 所以你让我我给我妈催
1: 眠，<笑>你别别说出来呀，对,对，不是什么好事儿，<笑>对吧？这个，所以就是、这个、这个，这个，这个，他们在这个流派在追求已经追求超现实，追求梦境了。在追求梦境之后，所代表的这种人的更底层的所谓的，就是一般说就是冰山之下，就是说我们看到的人的性格呀什么的这些说的话，或者他的性格，你能看到的所有人的。展现出来的东西都是它的冰山的这个海面部分，在海下是一个巨大的这个这个山体是看不见的。原先就是在上，就是所有的艺术在表现上边，最后把上边表现的已经无懈可击了，或者说表现的已经淋漓尽致了。其实这个时候的很多艺术家就开始往里钻，钻这个梦。所以当时你比如说这个马格丽特，包括后来的达利，他这些超现实主义，你感觉都好像跟梦有关，他画的东西都不是现实能出现的。还不像抽象派，说我画东西就不是真实，他画东西都很真，但是真的呢，就
0: 有一些变化，<对>有一些变化，觉得你就是、
1: <对>就是特别，因为你要画的本身假就看不出是什么，就画的特别真，但又不是真实存在的这种超现实就很有意义了。呃，甚至到后期有一些偏哲学，包括后来影响我，我个人也觉得啊，因为后来应该影响到了法国新浪潮的电影，比如说这个我特别喜欢的《广岛之恋》。对吧？拿这这法国特别喜欢《广岛之恋啊》啊，法国大姑娘和和亚,亚洲男人，啊，对吧？那他话说的什么什么什么？我的妻子现在那个出出差了什么？呃、啊，不说细节了，一会儿然后不让播了。《广<笑>岛之恋》啊，《广岛之恋》我特别喜欢，特别喜欢。那个其实那里边就有很多，就是什么是真实，什么是虚假，哪些是梦？你的回忆是不是真的？就以至于到后来，那个就是出的，就是就是这个导演后来又拍的那个，去年在马里昂巴德，那那是新浪潮电影里我最喜欢的。你一般也不会讲，因为那都是黑白片儿，大家一般又看不下去。就那里边就已经完全就都是，就是在梦里，全都是在梦里。就就是你看着是现实，但你会看着看着就恍惚，这是这是真的吗？这是不是在梦里？对吧？因为那里边特别经典的一个镜头，就是有一个俯视的一个视角。我一形容，你应该能想到一个俯视的视角，在一个大广场上有做的那个三角形的松树，一个一个，然后广场中站着几个人，有特别拉着特别长的黑影子。那部、个、画面特别特别经典，嗯，经典就经典在，就是大家猛一看就哎呦很怪异，但是你又不知道哪怪。其实原因是什么？松树没影人有影当时是导演在地上画的人影，画的老长老长了。形成一种现实，就是都特真，但现实中又不可能真实存在，其、就、实、是、都是在去探寻梦后边梦和记忆这些东西。所以我觉得，就是这个玛格丽特这这个一个流派就在去研究这些，就是他已经不再是画法上如何提高了，而是在里边带着很多对于人类的这种梦境的这种潜意识的，甚至一些哲学的思辨。所以我觉得更厉害的是这歌词儿。这歌词后边提了一句话，提了一句话。这个好多这个朋友可能就是不不了解玛格丽特，都不理解这歌说什么呢？这歌说了一句什么？不是烟斗的烟斗。<笑>嗯，这个就是玛格丽特的。最著名的名作，比那个人类之子还著名。我们上美术史的时候是要教这张画的，那人类之子没教过。其实这是自己就是当时看完这个不是烟斗的烟斗特震惊之后，然后就去找的他的画集才见到的这些画。他这个不是烟斗的烟斗是什么？甚至我认为影响了后来的赛博朋克，就是他画了一个特别特别精致的烟斗，就是他那个看
0: 上去特别真实。哎呦，他那个烟斗，他
1: 手艺特别好，嗯、那烟斗感觉是从那个就是。在在那个纸上搁着的
0: 光、嗯、有光有影他他
1: <对>感觉是在纸上搁着的，特别特别，因为他他手艺确实好，嗯、也写了一行字儿，这不是一个烟斗，对吧、嗯？他不明白，你这画的不就是烟斗吗？你怎么不是个烟斗啊？这是张画啊！哎，你们是不是特哲学？<笑><笑>后来后来那个后来，赛博朋克的定义是什么？人类人类创造虚假的能力已经超过他们辨识虚假的能力。其实这个时候。你往前追，在艺术上就之前就已经开始考虑到这种问题了。我们看到的东西到底有多少是真的，有多少是假的？这张这个烟斗的本质是张画但是大家会认为它是个烟斗。你不觉得这里边就有这种哲学的思辨吗？哎、啊，特别巧妙，所以这个玛格丽特就是很厉害，的，这周杰伦也很厉害，这是把居然把这么一个搁到歌词里边，后边一句就是脸上的鸽子没有飞走，对吧？这就是刚才说的，嗯、他就画了好多自画像，他的这个、嗯、这个其中有一张就是脸上有个鸽子嘛
0: 。我觉得超现实主义的这些画有一个特点是这样的，嗯、就是它会让你延伸想很多，对，然后想的呢都不一样。对，就是像你刚才说的那个，嗯、就是我没有办法去理解的部分。嗯、然后我在看到《人类之子》那幅画的时候，嗯、我感觉他是在探寻人和物品之间的关系。嗯、呃、对他有，有不同，不同的系列就是探寻人和不同的物品之间的关系。然后烟斗那个，在我的感觉就是他在在他在判定现实与虚虚假之间的关系。对
1: 这咱俩是。一致的，对对，对嗯、
0: 就是我我我感觉超现实主义的画作通常都是在用一个不是现实的东西去给你表现某种关系。
1: 对，嗯，那很奇妙。我再说一个这个歌词里没有的，我特喜欢他的一张画，这张画名字我不记得了。那、这个你，<笑>我小时候看的。我再说一遍啊，梁波都说了，说听特费神就发现金花没准备。<笑>老老剪辑剪辑就发现，哎、啊，再怎么编一段横道啊？他们在百度。我承认啊，我这期呢就是稍微扫了扫，我也就是把名字给搜出来了，就别念错了。但是确实，我特意的没有特别准备，我准备就直接靠我之前的这些这个这个童年的记忆啊，也不是童年了，这个这个上学时候的很多记忆和当时的那种冲动，让我让我梦梦回当年，然后去去跟大家聊这种。我觉得这样可能更更能够情绪饱满一点，比念稿会会有意思。但是所以可能里边。会有些东西不准确或者是错嘛？你我不是说你啊，你别这会儿老冲我瞪眼、啊。那个那个格尔韦债，我有稿，我不是每个都这样。<笑><笑>这个什么呢？这个刚才说什么来着？哦，就说那张画那张画我觉得特别有意思，就是这个画家我觉得好好玩啊，好好玩啊。那个为我就先说有，为什么喜欢这这个这个画家？因为他这个画儿，他还是有手艺，或者说画东西还很是很具象的。因为再往后的一些流派，就比如更抽象啊，或者以后我们要讲的蒙德里安呀、啊、什么的，咱说实话才疏学浅。蒙德里安的，我能理解他好看，但是我没法把他欣赏到说超过这个达利啊什么这种。就是就我更喜欢这个流派，就是还是那个有具象的东西，但是他很他很梦境。啊，这这这么个意思，所以它里边有一幅画很有意思，是什么呢？是一个这个树林，打响树林，就是你你站远处看树林，树林什么情况？树林它不是就是那树都是这个错落有致的嘛？所以你可以这树跟树之间都有树缝对吧？树跟树之间都有一个空间空空间，你能通过这空间看到更远处，对吧？哎，你猛的一看，就是这丛林里边啊有个姑娘骑匹马，按道理讲，就是这树应该近景的树挡住了这个姑娘。然后通过这个近景的树与树之间的那个空隙看到这个姑娘，所以你猛一看还真是这姑娘也都是就是一条一条一条出现的，明显被挡住了。嘿，但你仔细一看，不是被这树挡住了，是被这树跟树之间的那个那个空档挡住了，就是反而它是在那个树上边印出了影然后在树跟树的空档是没有那个姑娘骑马能看到更远处的树
0: 。行，解释得非常清楚。<笑>我其实知道是哪幅，哎，我就觉得那张画
1: 太有意思了，就很
0: 像是我这样解释吧，就是丛林里面有一一堆树，其中几个树上画了几幅，画了一个画有点像那样，对，对<吧>特别有意思，就是感觉那个画是画在树上的，对，嗯，然后这棵树上有一部分，那棵树上有一部分。哦是这样的感觉，对,对吧？
1: 其实很奇妙，其实它也是真真假假。到底我们看到的，就是你整的整体一看，你会看，哎，这就是丛林里边有一个姑娘在穿过。
0: 对，但是你仔细看，哎，不
1: 对呀、啊，这,这
0: 个可以，这是一种对于刻板印象的
1: 探寻。哎呦，特别特别好玩。其实他后来还做过很多那种正负型的，人都抠出一孤家来，然后还有那种那个那个那个，好、那、像、个那个啊、还有一个画挺挺有意思，应该是他画，我记得就是。他有一个有一个类别的画都画的是，比如是一个窗户，但窗户本身是一个画板。嗯、后来甚至就就变成了那个，就是现在好多好多那个那个叫什么博主按他这玩法玩嗯，就就在这地儿拍个照片然后把人照片洗出来之后，还放在这个地儿的一个距离，那个那个正好能跟那个海天一色什么融为一体。他那会儿就画这个东西，就是我我画的是一画布，这画布上面画的是这个这个场景的一部分，正好能跟整个这个场景又融在一块儿。它里边好像有一幅画特有意思，是画的是什么呀？是一个人背影，一个人的一个人的后脑勺，在一幅画里。然后呢？就是画中画，然后另一个人
0: 站在站在这幅画
1: 前面，对，看
0: 露了个后脑，也露后脑
1: 勺看这张画，嗯，然后这也是在这画里，然后这个时候当看画的人出现的时候，你就会发现、嗯、
0: <笑>你也在
1: 看，看你也在看这张画，然后别人看你的时候，<对>你的后脑勺也好像成为这画里的一部分，<是>哎，我觉得他的画里边充满一种幽默。
0: 就特别有意思，我特
1: 别特别喜欢他，特别特别喜欢我还挺
0: 喜欢那个大苹果系列，嗯，就苹果都巨大的那个，然后有一个是一个苹果在一个空间里，然后占满的那种。他特
1: 喜欢画苹果，
0: 对我还挺喜欢的
1: 、嗯。哎呦，挺有意思。所以这个，而且最后这一段，最后就是马格利特这一段，他最后给的这个结尾词儿，我觉得也挺有意思。请你记得，他是个画家，不是什么调酒。应该指的是不是什么鸡尾酒？是有个鸡尾酒<对>叫马格利特吧？是的。<笑>这个玛格丽特那个酒为什么叫玛格丽特、啊？不，也不太清楚，不太清
0: 楚，清楚啊、感觉好像是个，因为跟应该是个姑娘的名字的。对对对对，因为玛格丽特认知是好像,是是好像是我最早我也以为她是个
1: 姑姑娘那种，<对>就是这个画家，而且就是、因为
0: 我们总总提到那个玛格丽特是王子旁的那个
1: 。啊、嗯，对对对、嗯、对。哦，这咱们咱们在分的时候也很巧妙。对，因为我那天搜的时候，嗯、当
0: 你打出“玛格丽特”的时候，就会出来酒的那个玛格丽特。嗯、啊，对，嗯、
1: 我觉得周杰伦,伦最后这句词儿写的也太有意思了。就是其实他是一个非常伟大的画家，他的作品那个在很多地方在被应用，他甚至在影响着后来的一些这个文化什么的，这个、这个这个电影的文化也好，科幻的文化也好，就是可能都是受过他的一些启发跟影响，很重要的一个人，但大家却忘记了他的名字，他的名字被。成了一个鸡尾酒的名字，并不是说鸡尾酒不好啊。是因
0: 为大家对于鸡尾酒那个名字的认知要高于更高他、嗯
1: 、而且真的就是他，并不是一个很大众的一个一个、嗯、一个，就是他的画很很著名，就他的画都被评为这种什么什么那个哀康型的这种画就是世界评几大<对>几大最著名的这个这个视觉符号的画的时候，都有这个人类之子这这这种画和那个烟斗那个画但是他的名字真的不知道为什么那么不容易让大家记住。嗯。你是的，真的跟身边的人，你看后边他提到的很多这个艺术家，你提名即使不知道画这名我得知道，对吧？但是他这个连名都不知道，可能就是被鸡尾酒盖过去了。所以他最后补这句，有人写，哎呀，就是他能洞察到这个太到位了，就是。所以，很在，这这就这,这这这一段就把我征服了。我觉得杰伦哥确实就写到我有才华，写到我心里了。然后呢，哎，然后这个下边啊。下边这个说的是什么呀？下边就是他又去了另一个，就去看另一个画家了。但是我看了有些更详细的解读，说他这些时间实际上不太准，因为每个画家他当时在那个状态应该不是在同一年，这是肯定的。他要嗯、哦，肯定的，艺术加工嘛。
0: 对，<吧>那几个,个画家其实相差年份有的还挺多的。
1: 其实都算大差不差的，他们可能是在同一个时间内出现过，但是说他当时是不是在这个状态肯定不一样，他是不是这个年龄可能也不一样，嗯、对吧？但是所以就是有人还细致调查过，说应该先穿到哪年，后穿到哪年，再穿到哪年，其实也不至于他,、嗯、他不
0: 要在意那些细节，对他
1: 就是给，<笑><笑>就是跟把他们都展现到一起嘛，他又、哎、不是历史课本。对，然后这个第二个出现的画家也是我特别喜欢的超现实主义的大师达利，<力>哎呀。达利，
0: 达利也是挨烫型的。达利,利
1: 就在那个梦，就是这个，因为玛格丽特在那个《午夜巴黎》里应该没出现过，但是达利是出现过。就是就是那帮海明威带着大家大家喝酒的时候，达利是一个怪咖，对吧？在别的就是坐着，也不太会说他们法国话，就一问他，你你叫什么？达利。像个疯子一样，呃，这真的是个疯子。他到
0: 他在很多很多艺术作品里面都有出现，就是电影或者对，他实
1: 在太具有
0: 就是对辨识度。
1: 他的作品有辨识度，他的人就有辨识度。然后
0: 他人的。样貌和性格都很有变。识哎呀，我
1: 太喜欢达利了，就是，<笑>就是达利几乎就是就是我们这些当年这些这个这个艺术青年，我也不叫艺术青年，就是就是喜爱喜爱艺术的这些青年的这种这种偶像，觉得就得就得封成他这样，就是，而且更关键一点就是达利挺有钱的，嗯，达利挺能挣钱，但是达利有争议，也有一些人争议说达利可能就是偷画，就画不是他画的，别人画的。说实话啊，我觉得有可能，不能说完全没可能，因为他那个工作量有点巨大，就是，但是他我相信创意都是他的，就是很可能就是他大概打个稿，你们上色吧，就是你，就因为他这个，<笑>对吧？这些细节还要还要还要我单立出手嘛？就是我我觉得啊
0: ，确实有个绘画团队，
1: <笑>因为他们说有好多美术团队，因为有人说他的签名什么的，就是都不太一样，而且确实有些技法什么的可能不太相同，但是你要是说。不去看这些细节的这些东西，你就是从他的那个风格看，绝对统一，相同，绝对的统一。<笑><是>我跟你讲，就是疯子，就是，哎，他这个疯子不是说那种真疯的，就是那种疯狂感。就是首先他这个这个小胡子，对吧？歌歌歌词里边不是一上来也也这个唱了吗？就达利达利翘虚是给谁的？呃，是什么？呃、啊，达利达利都不明白。哎，我都不认识，因为我这弄了一繁体字的。不认识，哎，你给念念，你给念念。翘胡啊，达利翘胡是谁给他的？不就得了我认得繁体字，达利翘胡是谁给他的思索啊？反正差不多这意思吧，我念了不定好啊。这个当然就是说达利这胡子，其实年轻的时候特别帅，嗯，西班牙大帅哥，哟，巨帅。哎，当时谁演的来着？就是那个那个午夜巴黎里边是那个那个那个外国那六小龄童，就那个谁呀？<笑>那眉毛扒拉那个，就有点扒了，老特愁。
0: 外国六小龄童没听说过
1: 。<笑>演演演钢琴师吧
0: ？哦，
1: 就叫什么来着？就特特老长一名，我一下、哦、一下一下倒倒倒倒倒倒腾不出来了，嘴什么阿就那。就是他超
0: 脱的那个，
1: 对对对，就那个其实不是眉毛耷拉着，挺高,挺高挺瘦，眉毛耷拉着，嗯、我一下想不起那个他的名字，<对>就就帅帅嘛，就让他演达利，因为达利年轻就是帅，后来岁数大了之后呢，又不知道为什么就非玩他这胡子。哪里是特意给自己这胡子做各种造型？有时候做的喜
0: 欢呗，做的跟米
1: 老鼠似的，就是他真给弄的那个，就就是翘起来出眼睛那种。就是他做了好多好多特别些奇怪的这个胡子造型。就是我们在 MV 里边看到那个属于他日常状态，他在很多秀上面或者说在很多的那个照片里边，他那个胡子会特意做的更奇怪，还玩成分叉的什么的。就是他当时已经叫什么，他有一种这个艺术界号称他是最会营销的艺术家。最会营销的艺术家，因为他知道我的个人形象很重要，嗯，对吧？而我个人形象就要怪起来，然后你一定
0: 要给大家一个就是 cos 你的时候
1: ，对对<笑>对，对对
0: 然后一下就标志性出来的那种、哎
1: 。然后呢，这个达利在这个 MV 里边，这个周英，这个在这个 MV 里边，周杰伦拿了个勺子给弄弯了，这也是个魔术，汤匙不存在，对,对，又是。
0: 变魔术，当时不
1: 存在。这《骇客帝国》当时不存在嘛？但是它里边提到了，就是这个这个金属的弯曲这个事儿。其实这也是达利的一个很著名的一个画风，最有名的吧？呃，应该算最有名的，最有名的了。就是把金属画成搭搭了摊的这种，对，就是这个
0: 这个应该是就是大家认知当中永
1: 永恒的记忆。如果没记错的话，这个就是
0: 很多钟表，对，都像半融化了一样，对，散落在各个地方。对
1: 对，就是咱实话实说。以我，因为我年轻的时候对达利的喜爱是那种，就是非常非常非常非常的喜爱，嗯、所以他的大部分的画作就是看过，然后研究过这个什么。我个人的一些认知是充满着性暗示
0: 。嗯，为什么呢？讲讲来
1: 。就是这流汤这个东西，它本身就是液体化的嘛，就是、嗯、呃，它的很多，就是他他另一个特别有名的作品叫《大手淫者》，那个。就就是里边会有很多这个很很明显，其实就很明显，就就是不用解释。大家如果去搜搜的话，搜大家去搜的话，你真是。嗯、呃，他现在的中文翻译应该叫大自卫者，会有会有这种画就是很明确了。他里边比如说会有石榴，会画石榴，嗯、会画枪杵着石榴。这这哎，这都都就有这种，其实这些都是从弗洛伊德的那一个流派来的。弗洛伊德那个流派说，哎，你要梦见石榴，就是相当于你梦见了女性的这个什么什么什么，因为这个石榴多籽。我怀疑、哎、弗洛伊德是不是来我们中国学过妈妈令啊？这个，搁<笑><笑>点花生、枣栗子什么的，反正就是这意思吧，就是这个，哎。哎，那你甭乐，对吧？弗雷德的那个徒弟荣格彻正经学过我们这个金《金这个金花的秘密》里写了，学这个太《太乙太乙金花经》，学这个《吕洞宾》这这哎，所以这个这个他就荣格的书到最后特别奇怪，就就就是修仙嘛，<笑>对对对，就是修仙。我没有骗大家，就是修仙。他到
0: 最后开始不知道如何走向了道家那种
1: 感情。<笑>对啊，最最后给你画好多怎么修炼，荣格的书、啊，玩结界了，最后都这个就是当时弗雷德确实会认为。这个就是你梦到的，比如说枪，就是代表男性，而且很明显代表男的性的这个器官，代表这种攻击性。你就比如石榴啊、瓶子呀、什么罐子呀、啊、这些，这个就代表女性的什么子宫啊什么的这些。就是说，他要去去进行你的梦的进行进一步分析嘛。所以你会看达利里,里边会经常用到这些。达利有一个特别著名的一个雕塑，一个特别漂亮的独角兽。美国大马脑袋一独角兽，独角兽大尖儿，鸡就出去，鸡就点滴得出一滴白色的液体
0: 。哎，我这个没有没有印象
1: ，一、嗯、会儿我搜搜看,看。你搜搜吧，我、嗯、我这是在哪儿看的呢？但我印象
0: 有一个，就是那个。嗯大象，然后四个角。特别特别长啊，他特
1: 爱画这个。
0: 是的，我我那个印象还挺深刻。我后来买过一个拼图，是那个就是艺术艺术家艺术家的拼图，然后其中就两个他的两个作品，一个是那个流动的钟表，一个是那个粉色的大象。
1: 对他画了好多那种大象，大象。
0: 对，但主要是他那个腿像特别细鸟一样的，特别细，跟、嗯、好几节长,长细细。因为他那
1: 个就是有一种梦境感。其实大力特别有一个系列作品，<对>在当时在中国展出过，还去看过，是《唐吉诃德》插画。在《唐吉诃德》插画里边，哦、就当时给《唐吉诃德》画过插画，就是用了很多其实这种这种风格。啊，这个这个这个，但是他那插画应该都是那那那那那种，就是略有简笔性质的那种大师们啪啪啪两下就就特值钱，就。是。不是油画的啊，然后呢，达利这个，我当时，而且达利还有一个什么呀？他就是在设计上也很厉害，他做了好多柜子，那柜子也都是七扭八歪的，但是很美。他的柜子有一种女性的身体的那种、那种、那种曲线美。做过柜子、沙发，这个在在在设计，在什么家具设计界都非常有名。然后那个更有意思的是，那个去,去法国旅游的时候，法国有达利美术馆。发我去过两次那个大理美术馆，就是第一次是可能十几年前，就是最第一次有十年嘛，十年前第一十几
0: 年前就去过法国，十年
1: 吧，可能我我就真真相算不起来了。我现在差不多十年，差不多十年，十首先都四十多了嘛。十年前第一次去法国旅游的时候去过，在哪儿？如果大家有以后说能去法国旅游的，一定别忘了去这个地儿。我会去的。嗯，在这个蒙马特高地，蒙马特高地是哪儿？就是这个双叶咖啡屋。哎，叫双叶还是叫双风车？忘了，反正就是这个谁，这个这个这个
0: 双风车，听着明显是荷兰啊
1: 。那是双叶是吧？<笑>就是那谁，那个那个天使艾美丽
0: 、哦、天使
1: 艾美丽的那个，好像
0: 真是风车
1: ，双风车吧？可能是叫，哦、是忘了，有点我有点想不起来了。就是那个，就是你就到那儿，你就先找说，哎，这艾美丽那个拍摄地在哪儿？艾美丽拍摄的时候那咖啡馆在哪儿？就那咖啡馆那条道，你往上走，圣心、嗯、堂就在那条往圣心堂去的那条道上就有大理美术馆。嗯，哎，就是这个，我
0: 相信现在直接搜达利美术馆也能找着，<笑>不用那么费劲。<笑>刚
1: 就告诉就大家，这是一个一个一个一个线路，你安排
0: 的一天。一对你别说今天我就要看达，<笑>今天
1: 是今天是这个艺术家旅行，我要看达利这个什么这个毕加索，那你就乱套了，你就跑不到一块儿去<对>你，你得你得把今
0: 天就是艾美丽和达利，<笑>对,<笑>对吧？
1: 对，达艾美丽跟达利，我们是一
0: 个旅游频道。得
1: 一天看，因为我去过这地儿。达利跟艾美丽得一天看，都是都是励子班的。那个、啊、就是
0: ，你在编，我看你还能编出来另一个吗？哎
1: 呦<笑>、呃，真的特别有意思。去去，我第一次去达利美术馆，然后第二次就是带孩子去了。第二次带孩子去就是疫疫情之前嘛。然后第一次去的时候进去、嗯、说，哎呦，人特热情，一看了这个亚洲面孔，对吧？一上来就就开始说日语，然后给我一个日日。哎，你会被误误认为是日本人？呃，没有，他们就是一看不会说，马上韩国的就来了，韩国的那个单子就来了，哦、就是他分不清楚。就是其实对于他们来讲分不清楚、哎，但是我我
0: 去我去国外的时候，就是去西班牙的时候，嗯、就是那个人看到反范，嗯，就会认为他是中国人，嗯，看到我就会认为我是韩国人
1: 。呃，你可能有点
0: 不知道为什么，<为>就是他直接给了我一个韩国的那个、呃、那个双语的翻译机，呃呃、因
1: 为你有点那个有点那个劲儿，有点那个。大女主的劲儿，可能
0: 。我觉得我长得不是很像。不是靠他，不是通
1: 过长相，他不是通过长相，嗯，可可能你先穿的有点儿，那就说不一定。还挺有意思啊、嗯。然后给我一韩国的，然后这最后就,就拒绝了。Chinese， 对吧对？哎呀，就他那意思，哎呀，对不起，我没有印，就就就就那真的吗？啊，没有，你
0: 上次去都没有吗？你上次去应该是一九年吧
1: ？啊，对，那次一
0: 九年还没有吗？
1: 那次去，我就说我第一次去，哦、第一次去，哦、第二次去好像好像就有、哎、毕竟
0: 您去的时候太早了，哦、那时候中国有多少人能够出国的能力呢？没
1: 有啊，我在老我在我在老佛我在巴黎春天看见都是老佛爷，<笑>老佛爷连买的带卖的进了老佛爷那个那个商场里边，所有人都在说中文。我当时就想起了 S H E 的一首歌，就是
0: <笑>。你确实有这首歌，
1: 我不知道我，我就自己
0: 说
1: 。<笑><笑>那个，但那你这
0: 次去了吗？就是一九年的时候去了吗？我记得好像
1: 还是没有，我有点记不清了，哦、应该也、哦、<的>应该也没有，对吧？所以我就建议大家一定要多去，一定要那个我们冲着他们得印那个中<对>中国的宣传去的多了就有了，去的多了就有了。对，但那里边就我印象特深刻的一个东西，就是里边奇奇怪怪的，就是达利这脑子吧，我真觉得达利那画是不是自己亲手画的根本不重要，他那脑子真的那大脑太有意思了，他做了一什么玩意儿啊？就是一。金属柱子，搁桌子上一金属柱子，我说这他妈叫什么艺术品啊？我们刚从那蓬皮杜出来，这他玩这么现代吗？<笑><笑>对吧？蓬皮杜现代艺术中心里边呢，一个你都看不明白，咱这水平有限，啊。<笑>一个都看不明白，就只能说：哎呦挺有意思啊，对吧？我说你这这么先进吗？对吧？后来我就看那个有一个，好像是有一小指示，就是你趴着看，你趴起来看，他那个就大概跟咱现在使这录音这桌子差不多高，哎，给这脑袋呀，这脑袋下巴磕。搁在桌子这儿，再看那个桶，里边有张画儿。你知道怎么回事吗？那桶是一个纯的那个金属的那个反光的那种金属材质，反光效果特别好。他在桌子上画了一个画那张画呢，就是那个因为因为你要反射到由藤角度反射到圆柱上的话，如果成一个图像，它在这个桌子上你是看不出来长什么样的。有点像那种三 D 立体画，但三 D 立体画实际你是多少能看出来，因为你是通过一个斜视就能看出来，它那还要反射到圆柱上。哎，我觉得太这太厉害了，就是他在桌子上画了一个看不,看不出来是什么的，然后那第一圆柱的时候能投射到圆柱上，可能是个壶底可能是个是个是个动物。那他,他为
0: 什么不把这个设置的稍微高一点？
1: <笑>因为设置高一点的话，你直接走过来的时候，你的目光平视，你能看出来哦，这有张画，你就没有那个这是什么玩意儿？哎。这个画真他妈逗！就
0: 好的，那不能是走过来哎，这有一张画哦，是这样的。那
1: 你没有我刚才说的那个情绪波动大吧
0: ？那是因为我这个人本来就没有那么大的情绪。
1: <笑>所以他特有意思，他做的那个东西就是他感觉他自己一直在探索有意思的东西，他做这个东西也在让观众说的你你也来探索一下，你会觉得很好玩哎我觉得特别特别有意思，就是他的作品就是类型是很多的，他的那个还有什么犀牛啊、什么独角兽这些，然后画里边确实就是那个流汤的钟啊、流汤的盘子、叉子，然后反正就各种只是
0: 软了，没有到流汤，
1: 液体滴落什么的这些，然后哎，就是很很很很很厉害，我非常喜欢大力这个这个这个艺术家吧，这个。周杰伦老师这个第二个见到的就是他啊，这个
0: 还提了龙虾电话吧？对
1: ，所以就是后边有一句，哦、后边还有一句，就是这个龙虾电话那头你都不回我，大家都说他们是人话嘛，对吧？就是因为他里真做了个龙虾电
0: 话，对他有一个作品，相当于一个雕塑作品嘛，哎、呃，是就是实用作
1: 品，就是他，他
0: 不算雕塑作品吗？就是他
1: 做了很多，其实从我们的角度讲，就算早期的工业设计哦
0: ，沙
1: 发。他有一个沙发特别有名儿，嗯、哦，拍就沙
0: 发，你拍什么桌子？气势嘛
1: ，对吧？我、嗯、觉得那
0: 个龙虾还挺好玩的。你想、嗯、你接电话的时候，就有一个龙虾在你的耳朵上，多逗啊！
1: 对呀、啊，就是他特幽默。他坐<笑>那凳子，我跟你说，他坐那个沙发特别有名我一说你就能知道，大红嘴唇你坐那红嘴唇上头。我本来也知道，<笑>就是大家可能听众嘛，可能就是有一大红嘴唇沙发，那就是大力设计的，卖老好了。嗯老值钱了，说大力很有钱，对吧？那龙虾呢也是，那就好像就是个能用的电话，老搞笑了。哦、我
0: 觉得那个电话挺有意思的。我觉得特别
1: 逗，就有一种周星驰的感觉，你知道吗？就是谁不
0: 想打接电话的时候耳耳朵上有个大龙虾呢？你
1: 你问出谁不想这句话很很诡异，知道吗
0: ？多多有意思呀！嗯
1: ，就那很好玩儿。就是多逗啊，是不是有点周星驰零零什么什么零零七那感觉？你以为这是一个吹风机吗？对吧？是
0: 。<笑>但你看，现在其实有很多人也会有那些奇奇怪怪的手机壳，让他感受到你在接电话的时候是一个另外的东西。哎
1: 、现在手机壳这件事
0: 情就很有意思。现在应
1: 该也做一个那种，就是那个就是插着这个。这个手机，然后外接设备是一龙虾，能拿着接电话
0: 。有那种直接可以把你的手机包起来的龙虾，哎、你接电话的时候就是一只龙虾。我
1: 上我们工业设计的，的我上我们工业设计的第一堂课<笑>就是专业课第一堂课，你知道什么吗？嗯，画龙虾。嗯，老师就说的，说这就是咱们的祖宗。我当时还没明白。后来慢慢学了艺术史，就设计史，明白了，就是达利就是开始做凳子什么的这这些，因为咱们之前还讲过那个鲍豪斯嘛，你没发现它里头也是做家具嘛，对吧？就是其实就是说家具这些都是工业设计的这个一脉相承。的之前的祖宗了，对吧？但、嗯、这里边这达利其实最早这龙虾电话什么的这些，我们老就是我们那个所有所有别的系人都觉得，哎呦，咱们这不是你们不是设计系吗？你们怎么改这水产系了？就是这一学期，就是就是看龙虾买就是做龙虾，不不不是做成吃的啊，就是那个你就是像
0: 雕塑那对捏
1: 呀、啊，或者或者画呀、啊，就是做各种研究，嗯、就是几条腿走起来谁先走谁后走，他的这个人什就什么什么虾机功能是什么，对吧？就是这这
0: 。你们老师也挺有意思啊、哦，对，画画
1: 画大龙虾这三三视图什么的，很有意思，就很好玩。所以达利到其实其实那会儿对我影响也真的还是挺大的。真是这这这俩艺术家一一这一出现，我就觉得这个这个伦哥可以
0: 。你这么一会儿已经给他换四五个宠物了
1: ，大家知道是谁就行了。嗯、哎呀，行吧，往下吧，往下又出现一个。这咱实话实说，我就之前没那么熟了，嗯、对吧？说实话，也是因为中国美术史和西方美术史的那个现代的一些教学中都不教这个人，这个这个，所以就是我对这个人并不是很熟悉啊。这个人叫这个常玉，对吧？这个是这个，在他的 MV 里边就出现了一个中国画家，对吧？这个在这画这个这个墙上贴的是什么呀？都是贴的那个姑娘大腿啊，各种那个那个那个就是。速速写，然后这个他实际上当时是要画一个这个盆景啊，然后这个画盆景的时候，周杰伦鬼哈又给变了一魔术，然后这每一趴都有变魔术，哈又变了一魔术，哎这盆景花开了，花开了，然后这个这个年轻的这个年轻的中国人就要画这个，这个这个人很厉害，这个人实际也很厉害，因为他的画是现代的等于是现代。就是这个这个这个，咱不算古代的什么这个这个《这个、清明上河图》这种了，就是西，这个这个近现代的中国艺术家里边，好像他保持着拍卖这个画作最高纪录。好像我看是说，连这个连这个中介费已经到了三亿
0: 。我知道这个画家还挺早
1: 的。嗯嗯，那那那你讲讲
0: 。我应该是在大学毕业的时候吧，嗯,嗯，就知道。这个画家，因为当时是因为看了，很是很就是很无意中看过他的画，然后之后去查了他。然后那个时候有一个画，是一个画当中有一个小象，特别特别小的，那是
1: 他的最后一幅画
0: 。有一个小象，特别特别小的。然后我当时还自己画了一个，就是临摹了一个。那个是我为什么记得这么清楚哈？我微信的第一个朋友圈，第一个朋友圈就是画他的那个小象。这就是那个当时刚开始用微信一、那个、三年吧，可能我
1: 跟你说很有意思的一点，我看那张画的时候，你知道我想到谁吗？我想到葛饰北斋的最后一张画，嗯，我觉得有一种异曲同工之处。他画的也是一个四十五度向上倾斜的一只小象，特别小的一只小象。他、嗯、好像说，大家说是在沙漠里边，感觉是一群沙漠中的大象嘛。但是我感觉，虽然他可能是画的沙漠，感觉
0: 不大像，他感觉
1: 像有点要飞上去。对，那张画是他的相当于他的绝笔，他已经知道可能。这个人生快结束了，最后完成这幅作品，有这种他那只大象就是他，他在要走上天，就跟葛饰伟斋最后一张画有一条龙要飞上天一样，就就觉得这些艺术家之间很多的时候，这种情情情感情愫真的是是有某种好像共通性，对吧？而且这个，而且你看他的画，你会不会觉得特别像那个叫什么？是叫席勒吧？不知道大家听众有没有喜欢那个席勒的？其实，其实他的画跟席勒的有点像，嗯，呃，那个，呃，当然不一样。然后那个很多的艺术评论其，其其实会把他们俩的画搁在一块儿去去评论，因为因为这个就是在某个流派下嘛，这个很正常。那个，但是他跟那个不太一样的什么，就是他的那个绘画当中，一般来说，说是会说是有中国水墨的特色。确实有，因为中国水墨这个到发展到后期的时候、就是，就就是很简单的那个，不是上次咱们讲了吗？就不来那么多彩色的，咱就是那个黑笔勾就能勾出来，勾几笔就是就是一个小动物，勾几笔就是就是一个小人物，勾几笔就是一座大山。他画的那个姑娘，他画的不是画了好多姑娘吗？对，对吧？那个姑娘她腿腿都特别大嘛，但实际上就是说，你看他那个勾的时候，那个有那个特别简单，线条巨简单，可能就是三四笔。但是你觉得就能把这姑娘的这个动态神韵能勾出来
0: ？嗯，就是他画的姑娘有肉感，对，嗯，就是你看到那个画的时候，你会感觉到他有他有皮肤有肉
1: 。我都觉得他可能影响我，我个人觉得，甚至他他的画画作可能是受到了一些喜乐的影响，他同时也影响了后边的那个弗雷德的孙子，另一个是弗雷德专门画大胖姑娘的，就。但那是油画的，就是就是就是那种感觉嘛。但是他这个笔触感就具有很多中国的这种这种特有的特色。由于他到后来再画那些姑娘的时候，哎，他画那些姑娘吧，你感觉特别轻盈，你就觉得那个那个，你甭甭管席勒还是啥是谁，就是他们欧洲画的好多那姑娘吧，特特特特这个琢实，琢实<磯>，就是特实在，就是质感特别实。嗯，你甚至感觉有点像石膏，就是。就是这质感特别实，他还画那些姑娘吧特飘。你看咱们用那个接地气儿的话，就有点仙气。<笑>他真的勾的那个太灵动了，我觉得。就这个这个这个这个作家，这个、这个画家真的很了不起，对吧？所以这个这个周杰伦老师，这不是在这个歌词儿里边也写了吗？这个叫什么“自由不拘”的水墨，就是就是他里边确实用了很多中国传统的一些。一些技法，或者说一些感受吧。不过说实话，这人挺有意思的。这个据说他跟这个谁，徐徐悲鸿关系不错，跟这个徐志摩关系也都不错。这个都是一块留学去这个这个法国这边留学的。然后这个反正也也也也这个早期就特别早就出名了，挺早就出名，而且家里主要挺有钱，所以过得还是比较舒适的，而且。早期就出名之后呢，也没也也、就是、也挣着钱了。但是后来他为了艺术的追求呢，他就开始慢慢的觉得就是画那就是就是我更进一步的追求嘛，我更进一步的这个提升自己了。就是反而市场没没跟上他，市场没跟上他，嗯、他他这肯定艺术家得先行嘛。就是比较有意思，就是他早期就就就已经让市场很认可他了。但是后来他他跑的比市场快。结果反而到了他的晚期，他的作品就不那么值钱了，所以到他的晚期，他的这个生活就相对拮据了，生活又相对拮据了。但是他去世不久之后，没过个多少年，他这画儿就几亿，又值钱，又几亿几亿的卖，就是，哎呀，真是。但但是说实话，他就是就是确实，人家之前是先值钱过，后来跑得快了点对吧？嗯、所以这里边其实他就是这个歌词里边也写到“漂洋过海的乡愁”，对吧？这个。因为他他他是中国人，但是他一直是在这个欧洲在发展，欧洲在发展。嗯、我觉得也是周杰伦会在在那个时代，你看那个《午夜巴黎》里边就没有没有这个中国角色，对吧？<的>对吧？所以咱们中国人自己的这个拍这个《午这个午夜巴黎》的时候，肯定要把中国的这些人物加进去，因为他后边还出现了这个徐志摩，嗯，对吧？因为那个时代在在法国有非常多我们这中国的这个艺术家嘛。
0: 我记得这个部分好像是周杰伦又变了一个魔
1: 术，就就给他变那花啊，对，盆景里变花，
0: 一个枯木盆景的那个。其实大
1: 家有兴趣可以搜搜席勒跟这个常玉常玉的画，席勒也画了好多盆景
0: 。嗯，后
1: 来这个这个，但是但是常玉是在这个风格上进一步的发展，让它变得更灵动，我觉得很厉害。尤其到后到后来，我看过他一个画就是后来什么五个女人，五个裸女。嗯、哦
0: ，裸女那个我最喜欢的是那个女的躺着，然后一个腿是立起来的那张
1: 。哦，那个不是叫什么？太好看了。什么什么怎么徐徐徐徐日摩怎么说来的？说他那个什么宇宙宇宙大腿
0: 。我不记得了，<笑>但我觉得那张特别美，就能隐隐看到那个女的的胸，哦、但是她是那个
1: 。有种说法，我说都不一定准确啊。有种说法说，像席勒他们的这些画其实可能风格感觉是在同一风格下的，但席勒的画你感觉他还是在表达，把表达被画者的很多情绪，比如这个他要表达被画者的快乐，表达被画者的悲伤，表达得淋漓尽致。但是说这个常玉的画他画的是谁不重要，他表达的是自己的情绪，他能把自己的情绪加到那个模特的身上去画出来。嗯、这个这个就是大家如果细品的话，其实挺好玩的。后后来又来了一个弹钢琴的这个老艺术家。呵呵嗯，这个也是这个他在这个 MV 里边的一个设计了。这个郎朗,朗老师，这我们就不多介绍
0: 了。对，大家都熟，都
1: 熟。现代的，尤其叫人弹琴的时候特别棒，那个当当当当。就
0: 多看看综艺，会对他更了解
1: 。特别可爱，特别可爱。嗯、然后这个东北人，老乡是吧？然后在副歌部分啊，然后就就后来就是副歌了嘛。副歌部分就是这样提到了，提到了这么几个人儿。这几个艺术家并没有在 MV 中出现，
0: 嗯，但是
1: 但是我也想说说挺有意思，一个是这个马蒂斯啊，嗯、马,马蒂
0: 斯现在属于网红画家，啊
1: 、为什么呀？
0: <笑>因为他的画就是色彩斑斓，所以、哦、呃，就是。最近几年吧，之前就感觉没有那么少那么多，感觉之前大家在家居装饰的时候、哦嗯、都要走那种很现代路线的画比较多。哦、最近开始就有一波 ins 上面特别多，都是用马蒂斯、哎、马蒂
1: 斯的画，说实话啊，嗯、这正常人家里还是别挂
0: 。啊，我觉得挺漂亮的。就正正常人嘛，正
1: 常人嘛<笑>、就是，就是确实冲击力太强。他的那个风格就是追求冲击力、哦，挺
0: 好的呀。就你,你有时候
1: 家里边，你就是比如你,、就是、你就是说你特喜欢，你挂没问题啊。但就是说，你说我们就是不知道挂点什么呀，对吧？我建议挂蒙德里安，对吧？就是哈哈，
0: 好吧，
1: <笑>你挂一马蒂斯、就是，就是就是就是你可你要不不喜欢就，就就太刺激了，因为他那个画派追求的就是极度的刺激
0: ，你、嗯、因为他色彩都会特别鲜艳，就是就,就,就叫狗狗屁派吧
1: 。<笑><笑>我给起的名就是他叫人叫野兽派、嗯、啊，就是红配绿，就是就是因为当时啊，这个这这哎，就是得再再说说，就是当时什么呀，已经这个对这个颜色有认知了
0: 。哦，我我我插一个红配绿的故事啊，哦哦、我有一天穿了一个红色的吊带连衣裙，嗯、然后我们公司的那个空调比较冷，哦、我又穿了一个绿色的那个小针织外套，哦、我就是在办公室走，这个时候有一个。某某某同事看着我说：“哦、哎，你怎么穿了一身红配绿啊？”我说：“怎么了呢？”他说：“就是红配绿不就是土吗？”哦、我说：“你主观判断一下它土不土，哦、不要总用刻板的那个别人灌输你的颜色搭配的形、哦、印象去做判断
1: 。哦”嗯你能理解，对对，就这么说。如果你家里边弄得特特摇滚，你搁埃马提斯可以，其实就是合适，这是。你家里古色古香，很典雅。
0: 我说不像
1: <笑>，你挂一马蒂斯可能就有点过于刺激了。我
0: 前两天那个我那个鞋柜不一直都是那个敞口的嘛？啊、嗯！嗯哦、我就想买一个帘子把它遮上，哦、然后我就买了一个马蒂斯的画印在那的那个门帘的那个那个东西上面，哦、因为那个有一幅画是一个黄色的沙发。嗯、对，嗯，我正好有一个黄色的沙发，对对对对对。对对对对对然后我觉得哎，这个还挺有意思的，<对>然后就。买了那个放在那
1: 儿。嗯，说一下，就为什么叫野兽派？其实这个是我们早期这个。就是了解艺术的时候，这个这个大家经常就是我们周围同学吧，我们那个年代周围同学经常容易出现的一个错误，就是看上所有狂野都是你这野兽派，就是就是当时我们在不懂的情况下，你
0: 觉得野兽等于狂野
1: ，对，不就把野兽大概画到了连什么毕加索什么的，什么抽象艺术什么的，全都好像画到了野兽派，因为他们很狂野，因为其实那会儿也年轻嘛，希望自己也狂野，喜欢的好像都叫野兽派，甚至有人认为什么达利画过大老虎也是野兽派，对吧？这个都是我们特别小的时候对这个。这个艺术不了解，其实野兽派是很特指的，就是马蒂斯这个流派。呃，它核心就是这个这个，它属
0: 于这个派别的创始人嘛，对，创始人，
1: 他是创始人里的大哥，后来也只有他一个人在坚持。然后他这个流派确实是，就是呃，说实话，这个流派其实有各种风格，由于马蒂斯是是创始人，还是大哥，后来还坚持到最后，所以基本就以马蒂斯这个风格为。野兽派的这个核心代表，因为当时人类已经对颜色是有一个认知了，这件事儿非常重要。好多就是大家不了解，其实人类对于颜色的认知是非常非常晚的
0: 。怎么定义认知呢？叫
1: 蒙塞尔色彩体系
0: 。哦、颜色
1: 是拥有三个元素
0: 。哦，这这个确实比较
1: 、啊、色相。这个纯度,度就大家亮度之
0: 前可能会去试，<对>但是没有形成一定的理论。
1: 书对这个科学理论，对,对,对就视觉我们<的>我们看到什么会有什么感受，嗯、对吧？那会儿至少就就就了解了什么什么什么是补色，什么对吧？怎么撞这个颜色最刺激，嗯、对吧？人人的感受，
0: 因为开始分分析色相之类，的，对
1: ，嗯、就感觉是在用科学在分析，因为这是一步一步的。这这个这个、这个、可以说这个流派是从这个这个莫奈开始。啊，这个一，后边有莫奈，他也讲到莫奈了。从莫奈开始，到有一个特别我特喜欢的一个艺术家叫修拉，这个艺术家画的名画叫《大玩岛的星期天》，他画的画、啊、都是点儿，他妈都是点儿，跟他妈计算机似的，你<之>前
0: 跟他妈说过这个
1: 画，跟跟他妈八位机似的，嗯嗯、就是，但是他就是就是就是没没没没没有那么出名但《大玩岛星期天》也是一个世界名画，就是他们到那会儿就你对颜色认知已经非常高端了，已经知道了。哎呦，我就光用。就用几个原色的点儿，我能点出不同的就不同不同的颜色，因为人的这个视觉视觉感受会会会会是这个，因为咱电脑不就是这逻辑嘛，它就几个色儿，然后靠那几个色儿的这个排列多和少，对多和少的排列组合嘛，嗯、那会儿就等于人工<对>人工人工电脑，人工人工显示器，对吧？这个当然就是理解到这么深了，这个时候，这个时候这个马蒂斯就是那就是。知道了，谁跟谁撞最刺激，对吧？红配绿，黄配蓝，咱就来。而且他的很多那个绘画的技巧也都在发生变化，很多东西都都给平面化了。二向箔给你来一二向箔，本来都是三 D 的，啪给你变成一个三 D 打到二向箔了，就就给你弄弄成一个扁平的那种感觉。反而它就没什么透视，没什么立体。咱们之前不是讲什么什么西方透视，中中中国，个对，他不是，他就改变了他们传统。他说我就反对传统，我反对传统，我不搞透视，我他妈搞一大平面，对吧？对，当然了，人也说这确实可能受到了当时什么浮世绘的很很多影响吧。这个，哎，这个，这就是这个马蒂斯，他特别有名的一个画是这个他媳妇儿，好像叫马蒂斯夫人吧。然后这个脸都是一半红一半绿，这种比比较艳丽啊。这个，这就是马蒂斯后边这个比较明确了，星空下的。夜晚交给梵谷点燃，因为那个那个台湾省的翻译这个就翻译成梵谷嘛，其实就是梵高。这个估计大家都比较了解了，梵高这个这个星空，梵高简直梵高就是艺艺艺术界这个这个第一红人。<笑><笑>是没错，是吧？没错，<吧>没错艺术界第一红人，我这多方面原因，因为梵高这个作品确实大家能看出来，真他妈好看，就是。<笑>对吧，对吧？你说是蒙娜丽莎，你你还得讲讲，用蒙娜丽莎这是什么人类的第一个这个这个普通人成为画像等等，或者或者说当时用了什么什么设这个设计手法，这脸哪边大哪边小，手指头怎么动，背景谁高谁低，对吧？你还能讲得讲讲，凡哥的话不用讲。你就看你就能感受到，你感受不到向日葵这个向着太阳的这这这这种这种顽强的这这这种力量吗？对不对？就是梵高，梵高的画真的太厉害了，所以这个也是大家比较直观能感受到的。再加上他的故事，后来又被无无无限制的被传奇化，对吧？这个、这个梵高比较有名，不就不多说了。后边后边这副歌还有一个，还有一个也特别棒，也是我小时候特喜欢的，叫这个《蒙克桥上呐喊》。我太喜欢了，太喜欢了！表现表现派大师蒙克，要说疯，梵高不是个疯子，梵高不是个疯子，而且梵高也不是很穷，梵高一直活在疗养院里，然后后来还跟高更一块儿去找姑娘，你这这是这是普通普通家庭能承受的吗？对吧？只不过梵高去世的比较早，他临去世之前画已经卖出去了，卖了还不老少钱呢，还是艺术家买的，就是他已经被认可了。确实，确实去世的相对早了一点啊，这个精精神可能比较敏感，还或者有些疾病了。但真正说脑子天生就是神经病的，就是这,这说也不合适。但是基本认为有家族精神病史的，实际是蒙克，他的。他的家里边好像是他妈妈还是谁，就是就是就是妹妹什么的，全都是精神病，就是就是进那个精神病院。当然，这也从另一个角度讲啊，当时这个欧洲这精神病院可是胡他妈来，这个很多女性是被这什么的，很多女性是被误诊成这个精神精这个神经病的。
0: 男性也有
1: ，呃，对对对，就是就是这个这个女性是比较多的。当时还编出叫歇斯底里症什么的这这种这个我我以前在一个那、这个超油的神医节目里讲过这个，所以到底是不是不好说。但是就是说有记载，他的家里的很多女性是被给关，就是被关到过精神病精神病院。嗯、这个蒙克画的这个画呢，也特别著名，也是画比人红。我觉得他的这张画儿著名到了这个恐怖片里经常出现。就就一个这个捂着脸的这么一个，捂着脸的这么一个、这个，这个这个这个，你看不出他是个人，是个怪。尖声尖叫啊、嗯！对，精神尖叫是不是就是那个啊？撅着嘴，瞪着眼啊啊！那个对吧？那脸已经不像一个人类的脸了。他在桥头能看出那是一个桥，天是红色的。对于这幅画的分析特别多，有分析说这是当时记录了什么这个欧洲的一场火山爆发吧，什么这个时间都能对上等等的。然后他这个人的这个脸，说好像是是采用了这个一个什么非洲当时的一个出土的这么一个木乃伊，啊，这个这个当时也不知道非洲人有没有那个去去去去说他的文化挪用啊，咱这不不知道，但是就是这个其实。艺术家的创作都是有源头的，他实际这个头有有认为是取自非洲的这个出土的一些这个这个木乃伊，然后这个什么，但是很很有意思的是什么呀？他这个表现派就是说什么呀？就是他自己的话说的，达芬奇解剖的是人的身体。达芬奇就大家都知道达芬奇，达芬奇画人画的好，也不是画鸡蛋画的多，那语文课本教的。核心就是达芬奇下手狠，到夜里边去这个停尸房给人噼啪噼啪噼啪,噼啪都给解剖了。然后这个不是这是真的，就是哪儿？因为达芬奇有大量的手稿，嗯
0: 、达芬
1: 奇的手稿里连心脏怎么那个心房在哪儿都有
0: 。但是，他真的。
1: 当时是噼里啪啦噼里啪啦除了“噼里啪啦”这个词儿可能不太合适，呲呲呲呲呲行吧，反正就是说他这个解剖啊什么的，这个这个这个，他解剖的是人的身体。你知道蒙克说什么吗？我解剖的是人的灵魂。蒙克画的画已经不需要这个人到底像不像一个人了，但你能感受到这个人的无助，这个人的痛苦，这个人这句话这个画现在叫《呐喊》啊，但实际上按蒙克好像当时的一些翻译，就是蒙蒙克当时对这画的描述其实有一个更另一个翻译，很多。这个艺术家们更喜欢用这个翻译叫“尖叫”，嗯啊，因为尖叫你会有一种什么感觉？更无助。呐喊感觉咱们就鲁迅了，就
0: ，感觉是为了某种对于对于什么的向往而发自内心的呼喊。呼喊
1: ，我们有目标，<笑>对吧？但是尖叫是一种什么感？觉？绝望，完了，就这种感觉。而且这个画细节特别棒，远处还有俩人，嗯。那两个人对他这种尖叫却毫无毫无漠然，很漠然，就是无所谓。嗯、而且这个人堵着耳朵，这个人你虽然看不见他的五官，看不清，但他在堵着耳朵，同时在,在喊出声音。这种矛盾性，我不想听周围的声音，但我还要喊出声音，就是他用声音去对抗周围的声音的那种恐惧，那大表达那种恐惧感。你不知道到底这幅画在干嘛。就是说，蒙克的作品，就是就包括刚才提到的那这个时代的作品，已经成为什么样了。再老一点的作品，你比如说文艺复兴时期作品，你可以讲：哎呦，这个是这个宙斯把谁谁谁给睡了，那幅画是宙斯把谁谁谁给睡了，那幅画是宙斯的谁<笑>把谁
0: 扮成什么什么<笑>把谁谁谁给睡了
1: ，对吧？它是个故事。如果你不知道这故事，你可能不太理解它在表达什么。你多少是要对它的宗教有一定理解，嗯、对它的文化有一定理解。蒙克这个时代，表现主义不需要。你看这句话，你感觉没感觉到这个人的痛苦？你感觉不感感觉到你你被这个社会，你被这内心的挣扎。对你，你这种痛苦的时候，你有你能感受到，你像画里的那个人，你感觉到你的你的你你你周围路过的人，就好像桥上那两个还在桥边这个溜达的人，太厉害了。有一
0: 种人类的悲欢并不相同的感觉，对吧
1: ？对，但是那个表达出的那个痛苦却相同，嗯，那个痛苦程度却相同。所以刚才刚才刚才咱也说了，为什么后来我觉得后来有超现实主义？是因为蒙克把这个他妈的解解剖人类灵魂这事儿给干完了，干的太厉害了。当然先
0: 解剖人类的活儿有人干完了，<笑>现在解剖灵魂的也被干完了啊，对，开始解剖梦了对。其
1: 实是这么个过程，<笑>达芬奇就是达芬奇那会儿就是解剖尸，就是解剖人的躯体嘛，外在嘛。嗯、蒙克在在在解剖人的灵魂，但往后超现实主义就开始解剖梦，解解解解剖哲学了。但但是真的蒙克这个太让太让人能感感深同感受，而且这个感,感同身受感感同身受。这个他他这个作品，当然据说后来也是为了挣钱吧，反正就那个弄弄了好几版，对，能印，卡卡
0: 卡就是好好多版本，就是他画的其实不大一样，脸的形状都不大一样，<对>但是我们认知的好像都是那个有点黄色的那个，
1: 对，我记得有好几个版本，他
0: 、嗯、还有黑白的，还有发青色的。
1: 哎呀，疫情的前一年，为什么会么？就卖卖,卖钱呀、啊。
0: 画一张卖一个钱，不是
1: ，后来印成版画了，做成版画扣了，可是都
0: 不一样哎、欸。啊、是，他每回能
1: 雕的一模一样，就、啊、是。但是后来他因为这也是他的代表作，他也他也会改动，那个也会改动，而且就所以有好几幅，这幅画有好几幅，而且这幅画也特有意思。可能因为画幅比较多吧，也是以这个这个系列是被偷的最多的
0: ，经常
1: 说，就好像蒙就是在哪哪美术馆，这个《呐喊》被偷了。
0: 嗯，好像就是一八九三年的这个、哦、是最常见的，哦、对对对，对
1: 吧？对,对，这个就我们见到的最多的就是这个。对，因为还有一个是那个略有不一样的，是背后就是那个背就是后边那个人有一个是趴桥上的。啊
0: 、哦，这就是一八九五年的
1: 有趴桥上的。对，有俩人溜达的，有趴桥上的。溜达的
0: 是一一八九三年、一八九五年就有一个人趴在桥上了。嗯，是的。嘿
1: ，这人猜那是谁？对你猜那是谁？
0: 戴个礼帽，不是，不是
1: ，不，我不知道是不是玛玛格丽特，丽特不知道是不是玛格丽特，穿越了。但实际上，这个就是后边这帕桥这这大哥
0: ，戴没戴礼帽吧？戴，戴了吧？戴礼帽，戴礼帽，吓<笑>不吓人
1: ？哎呀，我都我都不会接了。实际上，这戴礼帽大哥还有以他为主题的话。嗯，叫这个绝望啊，就是实际上这个桥上边还要跳桥。啊，要不然他不管前段那人尖尖叫呢？嗯、哦，不是我瞎说啊，真的不是我瞎说。可能好多人觉得我又开始瞎说了，因为他们总有一种说金花说的话都像是假的。对的。但是你一看，哎呦，我操，世界真是这个样，对吧？这幅画是幅组画，不是只有这个呐喊这一幅画，或者叫尖叫、尖叫跟呐喊这，这这是一一幅画。一般说尖叫、呐喊，这是一幅画，就不是他不是只有这一个前头，这个是最有名的，因为他的这个情绪最最激烈。最激烈，就是他实际这个系列还有类似于什么绝望、安就,就焦躁焦,焦躁好像就是不安，就是就他就,就好像是三副，一共有三副，我怎么知道的？你知道吗？我怎么知道他有三副？因为<看过><笑>我后来还真看过，因为因为前几年因为他这画确实太多了，就他就弄成版画还能印，还还还自己画了好几幅，就同一个标题下还画的经常不一样。那个前三年就是疫情之前之前，上海有过一次蒙克展。我还去了，真是这个都这几几幅画都到了。但我也
0: 是看过，嗯，但我不记得什么。但看过。我
1: 为什么最早知道这个？焦躁，焦躁，那<笑>焦躁那些人，焦焦躁有好几个人，真的很焦躁。一开我很很焦躁，他不是就那些，就心很就站
0: 在那儿不知所措，不知道怎么办的那种感觉。
1: 对，大家一定搜搜，就讲到蒙我一看他有蒙克，我跟你说，我就觉得我节目必须得讲讲。<笑>这是一个系列，这这后头还有焦躁呢，这焦躁还就焦躁不安，好像一个名儿有焦躁不安呢，还有绝望呢，都跳桥了，大哥，就<笑>我怎么知道的？你怎么知道的？因为有一个人特别喜欢他，嗯，特别喜欢蒙克的画。后来一个谁呢？一个不是接花吗？不是，就是但我没有钱呀、啊。但是有人花钱把蒙克的三幅画放搁到一起，然后办了一个大展览。后来就收到了一个纸条，说的这个怪盗基德要来偷，就
0: 是哦，好的。<笑>我好像知道了，
1: 铃木原子的大爷，嗯，铃木原子的大爷，爷这个漫画人物，就其中柯南里有一集，就是这个大爷说花大价钱把这三幅画给那个收到一块儿，要在日本进行一个展览。我我是在柯南里我才知道。
0: <笑>你看，我对于日本的
1: 嗯
0: 很多很多历史文化都来自于拉比小新，你对于很多来自于柯南，对，咱俩不相上下。
1: 对,对对对，柯南也知道这个事儿。后来就是后来有幸去这个上海旅游的时候，在当时有一个那个巡展，就是就是画给借了一展览嘛，就嗯就看到了，真的画得太棒了。所以真
0: 的能看出来是一个系列吗
1: ？啊，太明显，因为是一个桥，同一个桥
0: 哦，而且就是
1: 就是。就是你不是看有一版那个尖叫后边有一个有有一个人趴桥上吗？嗯，有有另外一张画是那个人是在近景的
0: ，是是在桥桥前面有桥吗？
1: 有桥，就是他趴在桥栏，就等于是来了一、啊。我没有
0: 看过那幅，来了近景。哎呦，我给
1: 你看，我这刚搜着
0: ，我没有看过那幅，哎，我只看过另外两。幅。哦，戴礼帽，戴礼<这>帽，就
1: 是他，大哥不想活了。<笑>就是他，这这幅画叫《绝望》，一八九二年画的，大哥。这难
0: 道你确定不是《呐喊》那幅的 z o 吗
1: ？不是，你看，你看，你看，他后头又俩人
0: ，那个后面也有俩人，<笑>我可能就是 z o 一下，你知道吧？
1: 哎，咱俩对比一下这张《绝望
0: 》，你看。
1: 你那后头是一个人，这
0: 个旁边还有一个人没画进画里。那
1: 怎么佐木印多出旁边那人了？这
0: 个画框卡住了
1: ，<笑>盖住了一个人哎。哎，是不是？是不是就是那人
0: ？<笑>是，<笑>确实是
1: 。你想听这节目就有意思这是，对吧？我们从柯南里边发现的，其实这、哎、好像蜡笔画的哦。他这这系列其实还有就是。就是除了咱俩形容的，刚才有一群人特别焦躁不安，还有一个绝望要跳桥，还有一个尖叫在呐喊。那个其实就是还是以这些标题的名字，还有几张别的样的，我画画画了好几个。这个这个蒙克真的特别的，我觉得他很
0: 擅长表达人的情绪,情绪。他还有一有一个系列，就是那个人很忧愁的望着远方，不止一张，好多张都是有一个人很忧愁的望着远方。一个女孩吗？对对对
1: ，那个叫青春期。那张画《青春期》是，据说是他最早开始，最,呵呵最早开始画的时候，他的姐姐还是妹妹，就是因为这个去世了，然后他特别思念。嗯，所以在那幅画里边，他这是他早期的一幅作品，应该算是他后来也在不停的画。他同一幅画会后来老画，就越画越娴熟，就就这个就就,就是他他很早就开始创作这幅画了。他里边加大自己对那种思念的悲伤，特别特别大的悲伤。说特意还就是画出了那种让那张让那个画啊，让那个画有流泪感
0: 。我我真的我好像在二十岁左右的时候。嗯经常做梦，梦到一个场景，嗯、就是我站在一个岩石上，哦、然后远方有一个船，哦、但我感受不到那个船是离我越来越近还是越来越远。哦、但是我经常梦到那个场景，嗯、它频率特别高。哦、我一度以为这是某种象征，哦、但是慢慢后来就再也没有过了
1: 。我发现是尿炕。
0: <笑>也不是，我也觉得很有意思、啊。对
1: 啊，就是这个。当
0: 时我看到那幅画的时候，就想起有点那种感觉，有想起之前的,的,之前的梦境。他的那个眼睛画
1: 的就特别的空洞，嗯、但这个空洞不是说这个这个作家画的画空洞，画不空洞，是就他表现出那个人的那种那种恐惧感，或者那种那种就是内内心的那种，也不能叫忧虑吧，也不能叫空洞，就是就是，但是反正很很很，大家可以搜搜看就很很很奇妙、啊。还有一幅画叫《吸血鬼》。就是一一女的亲男的，但是哗哗流血，因为她好像一生爱情也不是太得志，这一个这个这个、这个、对对对对,对这个恋爱可能有些悲伤吧，啊，那个失恋的时候特别喜欢看那个画，俩人亲一块什么的这种就就，你你想她这种表演手法画这种俩人亲一块那就可刺激了，就就就是那种那种情绪的代入非常非常厉害，哎呀，行了，说说说回来吧，这个这个歌里边这个副歌提到的这几个人，一个比一个是这个让我喜欢。我觉得特别特别的这个、哎、激动，这
0: 个、那后面几个也更喜欢吗
1: ？呃，后边到蒙
0: 克这应该是你最喜欢了吧？嗯
1: 、呃，对，就就都是这一系列都是在都是都是属于特别喜欢这个系列嘛。到最后一个出现的这个这个艺术家，这个这个、这个这个、最最最后出现的是这谁哈、啊？这个徐志摩老师，对对吧？这个我就诗人我也不是特熟了，我就不讲了。这个当然最后出来一个艺术家是这个莫奈老爷爷就来了，对吧？老爷爷来了，然后这个就给他变了个魔术，在这个画在这个壁画上边画的是这个中国的这个荷花，荷叶上面有荷花，他变了个魔术，把这荷花变出来了，给了这个，给了这个莫奈。其实这也代表着就是莫奈这个要去创作这个睡莲，嗯，对吧？嗯、这个其实也挺有意思，莫奈这个这个这个。这个因为我觉得莫奈很厉害的是什么呀？其实咱就其实倒着的，咱这个故，咱这解读是是倒着就在这儿。莫奈是在研究什么？就是就就是蒙克这个，蒙克都是莫奈之后的。蒙克、梵高、马蒂斯之后，莫奈之后的，他们对于颜色已经了解了，然后这个真实的世界已经不够画了，就要开始画这个不叫真实世界，就是就是就是肉眼可见的世界已经不够画了，要去画这个灵魂了。蒙这个这个莫奈相当于是把真实世界最后一步把真实世界给给给给击穿的人，因为原先的画作就是什么文艺复兴时候的很多画作，他追求的什么形啊什么的这种，他对于光影没感觉。它没有光的感觉，它确实会打光啊，但是那种光影波光粼动的感觉是很难表现出来的。但是莫奈就是提出了，就是说不要在画室里画画室里都是你的人造光，我们要去大自然画太阳光，去画这个这个真正的世界，去体会真正的颜色。而且那个时候其实已经对颜色进行了深入的了解，而且是如果你学会了一些莫奈的这个这个。呃，如果你想想考相美术相关的这种需要画色彩的话，必须得会莫奈，就必须你得懂他到底在怎么画，因为现在的很多，我觉得很多考试都是基于莫奈对色彩的很多这种这这种研究出研究这个得出来的这这些画法，他去画的这个，他不是叫印象派嘛，对吧？就因为其实说，包括刚才那个野兽派，其实都是都是都是负面词，都是大家骂他们的。野兽派是最早，人家看了这个马蒂斯带着小弟弟们画的画之后说
0: ，他自己并没有给自己命过名吧？
1: 他没有，就没有命过名，从来没有，没有。然后就是说，他们当时那个画展里画都是他们啊那样的，然后那个中间搁了几个文什么文艺复兴的作品，然后就是。报纸标题，你刚
0: 才这一下容易把听众吓一跳。<笑>那
1: 个报纸标题就是说这些文艺复兴作品，如今什么扔扔进了野兽的这个这个这个丛林，这种就周围的画都像野兽一样的吓人。然后那个人家马蒂斯说可以啊，这就这这这这算给咱起个名啊，咱们以后叫野兽派了。印象派也是也是这个莫奈的画最早展出，大家觉得就就瞎画，凭印象瞎画，这这这么个意思吧，也不是一个特正面的词。其实你会发现更有意思就是，包括之前讲的巴洛克、洛克、可、哥特。就这些，所有的艺术的这些名词都他妈不是正面的，都是当时一出现，大家觉得什么玩意儿啊？可能个别的有些确实什么玩意儿啊，对吧？但是有些后来就会成为一个主流风格了。然后这个这个莫奈他里边提到的画的这个睡睡莲，这个这个也非常著名，因为我真觉得他是有具有某种更大的画时代性质。你看梵高这么有名，梵高的画派叫什么叫后印象派？是指在印象派大体系之下进一步发展的，成为出的一个流派。就是印象派分印象派、新印象派和后印象派。新印象派是修拉，后印象派就是梵高、高更他们。因为这个梵高是有大量的对莫奈的临摹，对修拉的临摹，然后再钻研出自己的这一套。还但是基本上还是基于两位前辈的这个这个很很多的这个多
0: 多少少，反正能看到莫奈的影
1: 子啊、嗯。对对，其实修拉的也看多了，也发现很明显。尤其就是说那个梵高自画像的那个背景全是点但是他的点不再是个小圆点了，是带点那个。勾线什么，就是、就带点笔触，对对对但还是从那个人那个原来那个修拉那个没有感情的原点变成了有有感情的这种笔触了。嗯、但那个颜色逻辑是从那个逻辑来的。他所以其实画时代是是是，我觉得是从莫莫奈这开始画的。嗯啊，这个这个最有名的是这个睡莲，这个这个这个。当然了，这个当时我看这个 MV 出来的时候，也上了热搜词嘛，说你看这个。杰杰伦的文化自信，说外国这些艺术家都是看我们中国画才领悟的。这个<笑>说句实话，不能说完全错。这个话，这个话确实是有道理，因为因为这些艺术家确实是受到了东方艺术的影响，确实受到东方艺术的影响。嗯、当然，我也看到了一些网络的那个就是比高赞大威，就是大比较正向的这种评论的这种高赞大威。说到这块的时候，也稍微的模棱两可了一下，说的这个在。以壁画的形式画这个荷花，好像中国没有，但这个笔法是中国的，是中国宋朝的时候就有。我也查了，确实在南宋的时候有很多艺术家画，但是更多的时候我们是画在扇子上。对，小品。你说画画在这墙上，这个中一般不会。我们
0: 对画墙上好像还是宗教比较多。我
1: 们说实话，就是那意思，就是我们的文化里边没有把荷花啊或者什么山山水水往墙上，都
0: 是放画在。就是卷上对展对,对展卷
1: 看，对吧？而且就是<对>就咱们国家的几几几大名作，名
0: 不大舍得往墙上画。啊、我觉得是因为墙太容易没没了。对就是关对、嗯、
1: 关键点还有什么呀？画也不画荷花。合画对，这是个小品，只
0: 有一些就是宗教啊什么的，<对>他们会画这种墙上，<对>但自己家里没有人画。对，<以>说的就是这。我们荷花还处于一个比较是那个民间的人在画对。对
1: 我们真正的画什么什么富大好河山、韩熙载夜宴图、历史人物，对吧？什么严厉本的步辇图，这我、个、都能背一大堆啊。这个清明上河图。你听，你听，那是不是气势磅礴，对吧？这个，这中国几大这个这古古代名画，好像最那个什么，就是就是说这个不是这么气势这么磅礴的。你知道也是演什么吗？什么牛大牛画几只牛的那种那种牛的图，那耕地啊，这也代表着设计啊，要不然就是骏马，骏马代表着疆场，就是就是我们有这种大气势。画小荷花，小鸟鸟，很后来才有，也没有。
0: 很后来还是有吧，不是
1: 有啊，但是它就不是那种，就是大家看不太上，因为那个他们
0: 、哦哦哦、宋宋朝
1: 出来的嘛，这个画对对对画法
0: 就是宋朝嘛。后来到
1: 了明清的时候，我特喜欢的，就是提一下这贴上这这这这这安徽里面的时候，我特喜欢那个八大山人画那死鱼眼，就画一条鱼在那翻一大白眼，躺在地上、哦我。我知道那个对吧？就,就
0: 看着像画的特别
1: 不好似的。哎呦，我特喜欢，就一种，去你妈的，我躺平了。
0: <笑>对，看着像古代会画画的人画的。哦、对，但
1: 是那是中国古代那个艺术的至高境界，就在这儿，嗯、就是画那翻白眼鱼。哟，还还有还有
0: 鸡，是不是？对，鸟
1: 不是鸡，是那种大鸟，<是>怪鸟，瞪、哦、着大眼睛翻着对对
0: 对对。那不是野鸡吗？不
1: 是野鸡，鹰。人家说是有鸟有鹰，<笑>就这种叫什么<的>翻你一个大白眼对吧？我就躺平，怎么着？就是就是他有那文人气节。就那门气节带里边了，但是说回来呢，就是就是就那瞎真的是真的是这以后有机会我再单独讲为什么啊？这这但是真的那那那种劲儿，那个什么就是这个莫奈实际上是受到了浮世绘的大量影响。是受到了日本，因为日本受中国影响，日本受中国影响，其实就是很多大山大大水的，他们也说说白了学不会，他们没有这玩意儿，他们只有个富士山嘛，对吧？让他们画什么这个大山，他们也没见过，对吧？他们连老虎都没见过，这个所以他们可能画点这个花花草草啊，小山小水，小山小水啊，仙鹤、啊<笑>，咱们仙鹤也老用，其实日本也老用，嗯，就是因为当时唐宋就有一个流派专门画鹤，呃，对日本去来学的，然后回到日本。叫守野派，而且他们那个什么，他们他们感觉又不一样。这玩意儿得往墙上画呀，这玩意儿得画在皇宫里啊！你知不知道这是宋宋朝的画啊？我我们学会了，这是能是民间家里边画，这能画扇子上吗？这得画在我们天皇的家里边。就所以他们其实是日本是，是是是这个什么守野派啊什么的，这个这个很流行。对吧？就是就是是这么过来的。但是呢，后来咱们上次格尔北斋讲到他们狩尾派这个后来有这个浮世绘的出现，莫奈他们确实受这个影响很大，因为莫奈有很明确的几幅画，就是在、嗯、说是临摹啊，但实际不是画的一模一样，而是借用同样的景别、同样的构图去画这个西方的内容，但是就是。就是照着葛饰北斋跟这个歌歌川广重的这个作品，然后画、嗯。我们上
0: 期其实也提到了，对
1: 整个构图是一模一样的。嗯、所以确实，莫奈你从根儿你要这么说，确实也受到了中国文化的这个影响吧。但是从日本这块儿拐了个弯儿，这么影影响的。嗯、这个当然，莫奈确实是很厉害。就就记之前应该应该也说过，就是有一个特别大的印象吧，就是去那个去那个法国博物馆。旅游的时候，有那个那个莫奈的专门的菊园就在卢浮宫旁边菊园老大的那个各种睡莲。嗯，有的地方是什么呢？就是好多画家的画都搁在一块儿，然后光都打着。你看哪张画，人就是前边留的多，站的人多，因为就是就是他们都会把一个时代的画放在一块哪张画前边人多，你过去看，基本就是莫奈的。就他真的是你你你在这个走廊里走的时候，你旁边有好多画，会让你回头，就是让你。驻足的那些画，真的是，就莫奈他那个色彩的那种,那种、那种、那种、那种这个、这个、这个动感，确实是能够吸引你的目光。我觉得还挺挺厉害的。哎，行吧，差不多了，也这这这期有点长，这期有点太长了，耽误了耽误那什么了，<笑>我有点激动了。这个这个看到了这个这么多我喜我喜欢的作品，有些大家可能会常提，有些大家可能真的很少提到。周杰伦老师把这些我。真的很很奇妙，感觉就是整套歌里写这些，就大部分都是我我小时候特别喜欢、特别爱看他们那些画册，都是我我上学的时候没事就翻的这些，那个那个都会几百块钱买回家里边收藏，这个挺激动的。这个能能能在四十多岁看到这么一个 MV， 我感觉特别特别的美好。嗯
0: ，我提一个我印象很比较深刻的一个地方吧，嗯、就是当中有一个部分。这是据说就是常玉曾经给徐志摩绘画过一个肖像，嗯、但是后来徐志摩飞机失事了，所以没有收到。哦嗯、然后在 MV 当中，就是周杰伦带着常玉的画碰到了徐志摩，哦、然后把那个画交给他，就那个部分还是我也是后来看了好多人解析，哦、然后我才发现的这个部分，然后我觉得还挺感动的，嗯嗯、是还挺有意思的，挺
1: 有意思的，对吧？人家也有说法嘛，说那个之前听不懂周杰伦的歌是因为唱得快。<笑>现在听不懂，发现是还得再学习学习是
0: ，是挺好的。<笑>对对对我就我还挺喜欢，对，因为
1: 说实话，常遇的很多这个这个这个事儿，确实是这个 MV 引发我再去进一步的去看、去学的。嗯、这个之前我上学的时候，这个不在课本里，嗯、啊，这个就所以没有那么熟，嗯、啊，真的挺好。这这个岁数，因为一个 MV 还突然会喜欢上一个新画家，我觉得挺感动对，就起码
0: 会让你去开始去发现，也挺有意思的。嗯
1: 、行吧。
0: 周杰伦在最后的歌词中写到：“这世上的热闹出自孤独，特别好。
1: ”好，就这么着，咱们下周再见。
0: 再见
1: ，拜拜。